A, takže já vás tady vítám, já jsem Honza z Taste of Prague a vítám vás u poslechu dalšího našeho podcastu Taste of Prague Česky a dneska jsem tady za Davidem Bémem, a což je vlastně majitel, šéf kuchař El Camino Tapas restaurantu v Praze. Tak já bych to asi uvedl jo. na pravou míru. Dobře, uh, <laughs> jsem začal. Já jsem majitel, majitel. Mm-hmm. jsem manažer, ale nejsem šéf kuchař. Nejsem šéf kuchař. Jsem vlastně jako kreativec, který vlastně nějakým způsobem ještě udává jako směr té restaurace. Uh, řekl bych, že zatím uh, jsem za majoritou jakoby kreativity v El Camino, ale uh, šéf kuchařem je Michal Mate. A řekl jste zatím, takže to znamená, že ten plán je, že uh, by to postupně měl být ten šéf kuchař, nebo? Já si myslím, že uh, jsem se vždycky snažil o to vést ty lidi k tomu, aby uh, jednou mohli být podepsaný pod svojí kreativitou sami a moje vlastně práce jenom uh, je vlastně vést, uh, erudovat, uh, edukovat a, a nějakým způsobem uh, jim říkat, co je španělský z mého hlediska a co už není. Jo, jasně. A tohle to vlastně ten má takže tohle je španělská restaurace. Přesně tak. My jsme, jo. řekl bych, jako první španělská restaurace v České republice, která se rozhodla představit nejkrásnější způsob stolování tapas v České republice. A to je španělský způsob stolování. A to je španělský, přesně tak. Nějaký specifický region máte radši než jiný? Hmm, já bych řekl, že víc sever než Ale myslím si, že... Postupem času přecházím i do převážně v letních měsících, do určitého údivu pod vlivem arabské kultury v minulosti. Jasně. Um, já si zeptám, jak se vám jde v Praze. Protože vy jste otevřeli, El Camino je, kdy jste otevřeli vlastně? My jsme otevřeli 22.11. No. loňského roku. A samozřejmě do toho přišla ta koronavirus a Jasně. ta krize, ale jak se vám vlastně tady líbí? Já jsem, já jsem opravdu nadšený, protože my jsme předtím měli restauraci v Mariánských lázních. A Medite, samozřejmě Medite, to byla tak. slavná restaurace děkuju, v Mariánských lázních. Děkuji za, za to ohodnocení. My jsme za těch deset Mariánkách vybudovali relativně zajímavou platformu klientů, který vlastně za náma jezdili už do Mariánek a proto náš, díky nim, náš příchod a do Prahy byl mnohem jednodušší a pro nás určitě jako velice příjemný. Takže se vyplatí jako dobrá hospitality. Vlastně je to běh na dlouhou tráť, ale a já si typu, že jste si vybudovali nějakou a poměrně loajální bázi klientů, takže asi se nachází většinou v Praze, takže jste přijeli vlastně za nima. Přesně a, tak. A vyplácí se to, vyplatilo se to tam. Ta cesta, protože tu restauraci v Mariankách jste měli poměrně docela dlouho. Skoro 11 let. Hmm. A myslím si, že to je z mého hlediska nejvyšší ohodnocení, které můžete docáhnout. Že vlastně hosti vám vlastně dají pocit, že to, co děláte, že toho není málo, Aha. tak prostě je to za dosti učinění, abyste vlastně tomu dělat dál. Jo. No ale není to příliš jako 11 let vlastně a restaurace v Mariankách, není to jako příliš náročná cesta, nechtěl byste dělat třeba fast food radši? <laughs> já bych možná fast food jako zvládl taky, Aha. ale uh, já jsem, já jsem jako opravdu zamilovaný do Španělska a je to zajímavý, protože jsem si vždycky říkal, kdy nastane jako ten zlom, 
že už budu vidět nějakou tu jako svoji vlastní hranici na konci, toho, na konci toho tunelu a vlastně se mi pořád posouvá někam dál. Jo. No ale tak španělský fast nějaký čurros, nějaký stánek, něco takového existuje, jo, tak ne? Šlo by to? Jako určitě, jako asi by to bylo udělat, já nevím, kroketery, nebo udělat jo, prostě, jo, jo. jo, tak třeba se k tomu ještě dostaneme a třeba Protože spousta jako myšelinských restaurací má si otevřeno takovýto bystříčko, který opravdu vydělává ty peníze. Onzo, a... ale my nejsme myšelinská restaurace. <laughs> no ne, tak, ale tak nejste myšelinská restaurace, ale tak a měli jste, byli jste ohodnocená restaurace tady v nějakých místních žebříčcích, že v Grand Restaurantu myslím, že jste jednou vyhráli. Ano, vyhráli duši. jsme kuchyň, vyhráli jsme, několikrát jsme byli jako v té první pětici hmm. a byli jsme několikrát eurem nominovaný jako Jo, jo, jo. Ale my sami, já, já jako nejvíc považuji za ohodnocení to, to publikum, který máme jako na, našim, na našem nástupišti a to je, to je úžasný. Změnilo se to publikum nějak za těch, dejme tomu, 11 let v Mariankách, tady prostě necelý rok, třeba 12 let, dejme tomu, změnilo se? Já bych řekl, že je úžasný, že jsme na, zač- a na začátku ty moje vědomosti o Španělsku nebyly jako zdaleka tak veliký, jako, jako ne, já nevím, jestli jsou teď veliký, ale zdaleka nebyly takový, jako jsou teď. A, a, a je zajímavý, že vlastně lidi, kteří jsme tenkrát zaujmuli, tak vlastně pozorovali ten vývoj těch 12 let a, a myslím si, že to jsou jako pořád stejný lidi, že to jsou jako klienti, kteří prostě mají rádi nějakou hlubší podstatu a a určitý jako představování, i když někdy s chybama, musím přiznat, že jsme taky udělali určitě nějaké chyby, tak uh, si myslím, že to jsou jako lidi, kteří jako chtějí vidět to, kam jdeme a jakým se to ubírá směrem. No a jaký je rozdíl vlastně mezi třeba Mariankama a Prahou? Já vím, že v Praze nejste dlouho, ale a co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se přestěhoval do Prahy? A, a jaký rozdíly pozorujete? Jestli jsou třeba ty lidi jsou jiný, nebo to, jestli jsou prostě ty samý lidi, akorát, že nemusí dojíždět? Já si myslím, že to jsou podobní lidi, ať to jsou třeba i noví lidi, tak jo. mám pocit, že to je jako podobný typ lidí. Ten základní rozdíl je v tom, že jsme mariánských lázních nedokázali vlastně vybalancovat náklady mezi víkendem a týdnem a mezi létem a zimou. Jo, jo, a proto, aby jsme, proto, aby jsme vlastně drželi tu kvalitu pořád stejnou, tak, tak nás to vlastně jakoby nákladově nám to nevycházelo. Hmm, hmm, hmm. No a tady v Praze je to zatím? Zatím jako ten, ten, ten přínos těch hostů je řekl bych rovnoměrně rozložený a ta, ta práce je tím pádem mnohem jednodušší. No ale já jsem si včera jsem se díval, jestli jsou s vámi nějaký rozhovory na internetu, abych se jako jo, si něco připravil. Já jsem našel strašně zajímavý rozhovor z roku 2013 s nějakým americkým novinářem. Je to na jeho stránce. To už ani možná nevím, že já jsem asi nepři... Jo, 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 jo. Já, já vlastně vůbec... Je to poměrně hodně dlouhý rozhovor. A mě to strašně zaujalo. Strašně mě to zaujalo. A bylo vidět vlastně na vás takový odhodlání, takže to je rok 2013. Hmm. Odhodlání jako v těch Mariankách bejt. Okay. A takový jako, že a vy jste tam říkal něco ve smyslu, že a jeden bratr jako mohl cestovat, no. a druhý se musel vrátit. No. A vlastně, že proč jako bych šel do Prahy, když mám být u těch rodičů a to jsou Mariánky Jasně. a jsem mohl zůstat jako v zahraničí, abych nešel jako Co se jako změnilo za těch sedm let? No tak... Uh, uh, to bylo vidět hrozný odhodlání, jakože jako já, já ty Mariánky jako zvednu. No to a... jako bylo. No. To, já, já jsem jako uh, v roce 2013 byl Medité otevřený čtyři roky. Aha. A dokonce... Uh, 
mám takový pocit, že v roce 2013 jsme vyhráli Maurera. Jo, jo, jo. Takže to bylo jako uh, opravdu, ten náboj byl obrovský mm-hmm. a my jsme si původně mysleli, že jakoby nakombinujeme tu místní klientelu s tou uh, turistickou a pak tam ještě jako dosáhneme nějakýho, z nějaký spádový oblasti. Ale já musím s politováním říct, že Karlovarský kraj je jako nejsmutnější region vlastně v Čechách ohledně nějaký progrese. A my jsme, uh, my jsme nedokázali vlastně ty lidi tam jako přitáhnout v takové míře. To byly ty, um, ty pracovní dny v podstatě. Přesně tak. Hmm. A další věc, co byla pro mě jako mnohem ještě těžší věc, tak je, že um, ty mariánské rázně jsou opravdu prázdní z hlediska nějakých lidských zdrojů. A, a já, tu pra, já tu gastronomii dělám fyzicky denodenně. Já nepatřím mezi jako, typy manažerů, který by někde seděli a půjdu obsluhu nebo vařím. A, a když prostě ty lidi nemáte a, a máte to odhodlání, tak je to strašně těžký. No, vy máte bratra, jsme hmm. se o tom zmínili, který je v, v Little Rocku v ano, Arkansas. přesně tak. Pantry, jo. Přesně tak. Jo, jo, já jsem to našel. A Pantry mu dělá jako středoevropskou kuchyni, že jako comfort food. Přesně tak. Ček, jasně, jo. Um, vy si voláte si, píšete si. My jsme, my jsme si ohromně blízký. Jo. A... Oni vám jako podobný. Je trošku jinak, jako ne, není, a, jako, ale jak to tam vidět? No. My jsme ty cesty měli jako, jako podobný, jsme jako na základě a, jako přání našeho táty, nebo my jsme to přání měli samozřejmě taky, ale ona vždycky říkal, když jste do světa, prostě je to, je to jako výborná zkušenost. Takže jsme šli, každý šel, jsme šli jiným směrem a, a můj brácha samozřejmě jako přizpůsobil ten koncept té restaurace Ačkoliv si myslím, že to je víc jižan než středoevropan jako mentalitou, tak víc přizpůsobil jakoby ten koncept těm kuchyním, které jsou, řekl bych, Americe možná jakoby bližší. Jo, jo, já jsem viděl, že tam jsou jako, bych řekl, i takový jako italský doteky, že tam je hodně takový a že to není jako úplně... Já bych spíš řekl, jakoby... Že, že je to on... trošku odlehčený. Že to není Já bych jako spíš jako řekl, že obsáhl jako Rakousko, Uhersko. Uhersko, přesně tak. Jo, jo, to mě přesně takhle přišlo. Jako Jižní Tyrolsko, Rakousko, jo. Bavorsko. Mají tam to špecle, jsou takové rokotové věci. Jo, 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 viděl jsem, jo, díval jsem se na meníčku, bylo to moc hezky. Jo. No mě by zajímalo, jestli si třeba jako radíte navzájem, jestli si říkáte, nebo jaký máte pocit, že jaký třeba jako podnikatelský prostředí pro restaurace tady a třeba v Arkansas prostě v tohle roku. Jestli to je velký rozdíl, jestli tak tam... Já si myslím, že já jsem se opravdu, opravdu do Prahy zamiloval. Jako mě, a a jako nechci, aby to znělo jako nějak jako, jako přihlouple, ale mě mnohem víc jako zajímá jako zájem těch lidí o ten koncept, než ty peníze samotný. Jo. Jo? Já si jako myslím, že jako gastro je dobrý dělat jako, jako pro peníze, že není dobrý dělat pro peníze, ale za peníze. A, což samozřejmě vysvětlo, že to neděláme zadarmo, ale a, myslím si, že ten zájem o to, co děláme, je pro mě naprosto primární. Pokud hmm. bych dělal turistickou restauraci, kde bych chtěl denně narváno a, a byli by tam lidi, kteří se nikdy nevrátili nebo jednou za nějakou velice dlouhou dobu, tak by mě to asi nebavilo. A... No ale nevedl jste podobnou restauraci v Anglii? No, tam jsem pracoval v, v restauraci od firmy Mitchell Butlers, Aha. což byla restaurace sice jakoby v, 
jako v Brightonu na, hmm. jako na vlastně v takové jako přístavní části, a, ale řekl bych, že to bylo a, s nějakých 70% postavený jako na, na regulars. regulars. Hmm. No ale teda, abychom se vrátili k tomu bráchovi, hmm. jako ne, ne, nedává na něco v Americe, nebo je tam spokojený, mě by to tak krátce zajímalo třeba, jako jestli když máte srovnání třeba ta Praha a ten Little Rock, jestli to je podobný, jestli to je jiný. Tak, tak je to podobný v tom, že lidi jako chodí jíst, mm-hmm. že jako žijou tu scénu, což je bezvadný. A já si myslím, že jsem poprvé za svůj život v městě, který je jakoby prestižnější z hlediska intenzity návštěvníků v restauracích. Myslím si, že Praha má jako větší potenciál a možnosti, či můžete vlastně hosty zaujmout. A myslím si, že ten americký způsob hospitality je mnohem víc jako založený na té fyzické potřebě se najíst, než na tom požitku. A aspoň v Arkansas, Arkansas kde je yeah. a, Ale musím říct, že Little Rock je jako neskutečný místo, který vlastně a, utvořilo a, vlastně původní personál. Znáte Little Rock trošku? Ne. A tam je, tam Já jenom vím, že tam jsou klidnové jsou o tom jo, táť, ale... Tam se stalo v 80. letech taková jako úžasná věc, že a, vlastně jeden bohatý investor postavil The Capital Hotel, Aha. A, který samozřejmě podle názvu byl jak v Americe jako zvykem podobný The Capitalu. Jasně. A, jo, jo. a vlastně protože v té době co nejvíc in gastronomicky bylo francouzský v Americe, tak si vlastně dovezl kompletně celou a celý personál z Francie. Aha. Od, 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 jako, od metrů, od, od šéfkuchaře, od od, od pastry šefa, jako všechno bylo prostě z Francie. No a tady ty lidi tam pracovali 10 let, měli kontrakt a po těch deseti letech všichni skončili a v tom Lidora, který je vlastně jako, řekl bych, taková jako okrajovější výspa. Provinční. Provinční. Jo. Tak vlastně vytvořili velice zajímavou, autentickou base vlastně restaurací. A někdo se držel italskou, někdo se držel francouzskou, někdo se držel brasery, někdo se držel fine dining. No a vlastně tady ty lidi utvořili velice zajímavý jako povědomí těch místních o tom, a neříkám, že Little Rock je to samé jako Arkansas, protože to jsou jako dvě rozdílné témata, mm-hmm. a, ale myslím si, že, jako, že Little Rock je jako, jako velice no, z, zajímavý město. Jo. No, váš brácha je v gastrobiznesu, vy jste v gastrobiznesu a vlastně z toho rozhovoru, který jsem včera čet, tam vyplynulo, že vlastně celá vaše lidi, že tam máte trošku jako v genech, Asi nějaká čtvrtá generace tam byla zmíněna. Tak. No, to, je, to mě jako hodně zaujalo, protože jedna jako z věcí, my děláme ty gastronomické prohlídky pro návštěvníky z ciziny a jednu z věcí, kterou jim jako říkáme, je, že u nás tohle vlastně moc neexistuje, to předávání z generace na generace, protože tam nebyla kontinuita nějakého vlastnictví, dejme tomu. Mě prostě zajímalo, jak u vás v rodině jako tohle to předávání, protože jste tam zmínil, že jste šli jako na hotelovku, překládám to z angličtiny, yes, a že vlastně vás tam neměli úplně moc co naučit, že už jste jako všechno v podstatě viděl z domova, nebo jako ne, přeháním, yes, jo, ale prostě něco takového zjednodušeně. Mě by zajímalo, jak takováhle vědomost se vlastně jako v té rodině předává. Protože no. já vím, že já jsem dělal tlumočení, překládalství a tam byla velká vlastně debata o tom, jestli se tlumočníkem jako rodíte, že na to prostě máte geny, nebo jestli vás to jako musí někdo naučit. 
To... No, já jsem, uh, já bych tady v tom jako možná malinko se vrátil těm Mariánkám, který uh, uh, napříč celou republikou bylo jednou z měst, kde ten turismus fungoval už za minulýho režimu. Mm-hmm. A uh, bylo to město, kde prostě pracovalo co ještě v době, kdy já tam studoval, jako několik lidí z první republiky, kteří samozřejmě byli na stážích ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii. A ta hotelová škola, kterou já jsem teda jako nestudoval, jsem studoval mé kuchař Šíšník. A? A, a pak jsem se rodělal v Anglii jako nástavbu, jako zbytek vzdělání. A, tak a, tam tady ty lidi vyučovali. A ty lidi samozřejmě měli nějaké zkušenosti ze zahraničí. No a proto ty Mariánky odborně vypadaly jako relativně dlouhou dobu, řekl bych, od těch 70. do 90. let, vypadaly naprosto jako, jako exoticky, zajistka nějaký jako by pracovní dovednosti. A tomu mohla zbytek republiky mimo Prahy jenom tiše závidět, protože prostě ty Mariánky díky své geografické poloze měly tu klientelu a, a a ty lázně díky rekreacím opravdu fungovaly. To, jak to bylo financované, je samozřejmě druhá otázka. Jako je to takový, řekl bych, Disneyland, jako z hlediska dnešního vnímání, jak to může fungovat. Ale uh, prostě tam byli lidi, kteří ten obor opravdu uměli. Protože to, co děláme, je obor, je to řemeslo. A, a na to, abyste mohl jako, ho dělat dobře, tak potřebujete, aby vám to někdo předal. A já samozřejmě, abych ještě dokončil tu otázku z té rodiny, můj děda byl špičkový barmana Čišník, můj táta byl vynikající hoteliér, který nás spoustu věcí naučil a, a ačkoliv to dělal v nějaké době, tak jsem si že to dělal na tu dobu jako extrémně dobře a pracoval v 80. letech tři roky v Jugoslávii na Černý hoře a, a byla to vlastně jako jeho první zahraniční zkušenost a proto vlastně už v té době věděl, že nás chce vlastně jako vést k tomu, aby jsme jednou do zahraničí odešli na tu zkušenou a, a, a prostě pak je to klasický denodenní příběh, no tak potkáváte lidi a, a buď vám někdo něco chce předat, tak vám to předá, je to samozřejmě založené na nějaký vaší stěžádosti a, a nějakým postoji tvrdě pracovat a chtít někam dojít. Jasně, já mě spíš jako zajímá třeba um... Vlastně jakoby, on byl hotelier za komunismu. Hmm. Co to znamená? On jako byl manažer hotelu... On byl manažer hotelu Bohemie v Marianských Lázně. Jak to vlastně funguje vlastně třeba... Uh, předpokládá se u vás v rodině, že vy s bratrem budete jednou ve stejném biznisu, nebo... Já jsem si, že vůbec. Já jsem si, že to nemá jako takový ten jako punc, že táta byl a my musíme být taky. Hmm. No ale my... nakonec jste... My jsme, nakonec jsme tam oba dva skončili. To jablko se daleko neodskutálo <laughs> jako od stromu. My jsme vždycky měli rád, já jsem vždycky měl rád lidi. To jako, a to si myslím, že je jako, jako primární předpoklad pro to být dobrý v gastronomii. Protože to, jestli umíte, uh, jestli znáte znalost nějakého vína, nebo umíte vykostit rybu, nebo umíte umíchat koktejl, jsou všechno jako fajn věci, ale pokud to nebude zatím, to, že to děláte s láskou pro někoho, tak je to všechno k ničemu. A myslím si, že uh, a snažím se to denně jako v sobě, tady ten postoj jako, jako snažím se ho sprchovat a aby byl pořád prostě fresh. A... Jak si to dělá, jak si to sprchuje? No, uh, 
musíte si prostě taky dobrý být třeba jako součástí té kreativní části té restaurace, že vlastně jste u toho vývoje a studujete to dál, jste vlastně pořád jako v dění. Já dneska už zdaleka nejsem koordinačně tak schopný v kuchyni, jako jsem bývával, ale samozřejmě jsem schopný to, to všechno uvařit a, a domyslet si to a dostudovat to a vymyslet to. A to vás jako, to, že jste toho součástí, co se týče toho, té tvůrčí stránky, tak prostě je, je, je velice zábavný, protože vlastně ta kreativita vzniká s, s nějakou vidinou někomu udělat hezký večer a, a pak, když to převedete do reálu, tak prostě se vám a dostanete ty emoce od těch hostů zpátky, tak se vám ten kruh uzavírá a to je vlastně to, co mi dělá smysl týmní práci. Jako. Tím se zase vracím zpátky na začátek, že v nejvících Mariankách jako vlastně bylo smutno z toho, že tam nemáme pro koho vařit. Jo. Chybělo vám to vaření pro lidi během té karantény? Uh, tak pro nás to byl vůbec takový obrovský šok. Já bych řekl, že uh, skoordinovat se v tom ohledu, že jsme otevřeli a ještě spoustu dobíhajících pladeb za realizaci té restaurace a, a teď lidi ve zkušebních dobách a, a jako spoustu vlastně věcí, které nás jako řekl bych primárně odváděli od toho, že jsme jako chtěli vařit pro lidi. I když, když jsme se oklepali, tak jsme začali vařit prostě u lidí doma a tím bych chtěl i pár rodinám poděkovat, kterým jsme, který nám dali tu možnost takhle vygenerovat nějaký peníze, kterým jsme pokryli náklady. A... Jaký privátní vaření. Privátní vaření. No ale, abych se vrátil zpátky k tomu, takže myslíte si, že třeba ten ta hospitality je něco, s čím se jako rodíte, nebo se to dá Myslím naučit? Si, že jo. jo. Takže Myslím to, že byste z takovéhle rodiny, kde to vlastně jako nějakou způsobem jako, jako fungovalo po generace v úvozovkách, že vám to pomohlo v tom? Já si myslím, že to není o té rodině. Já si myslím, že to je o tom, jakoby s čím se narodíte. Hmm. Mám třeba kamaráda, který jsem ještě pán Marohoul, řekl bych, český nejlepší gastronom, co znám. Pracoval v Singapuru x let a vedl několik myšlenských restaurací tak ten pochází třeba z rodiny, která vlastně se gastronomí nezabývala a patří mezi špičkový gastronomy. Um, změnila se vlastně teďka ta... Protože já jsem četl v tom článku, že byste chtěli jako navázat, jste říkal na to před jako prvorepublikovou tradici. Um, myslíte si, že za těch sedm let jsme se tam posunuli? Myslíte tady nebo mariánských lázních? Obojí, tady v Mariánských lázních. Tak já si myslím, že bohužel v Mariánských lázních se neposunuli nikam. Hmm. A uh, myslím si, že tady v Praze to udělalo tak obrovský skok, že ta diverzita mezi Prahou a zbytkem republiky je uh, tak obrovská a někdy tak smutná, že vlastně všechny lidi, co se snaží dělat to, co jsem dělal já, někde mimo Prahu, tak mám pro ně jako obrovský obdiv. Hmm. No a co to pro vás znamená? Jako, co si po tím představujete, po tím prvorepublikým servisem, po hospitality? No, já si myslím, že uh, na to musí být vždycky jako dvě strany. Musí být na to vlastně to, ta vyzrálost toho publika s nějakým tím finančním um, kapitálem, který chtějí za, tu, za ten typ kultury utratit. No a pak musí na té druhé straně být ta kvalita, která má co nabídnout. A já si myslím, že za té první republiky vůbec společenský život díky ekonomické situaci 
byl na vysoké úrovni, což je podobný model, který jsme zažívali vlastně v Praze za posledních 4 až 5 let. Mm-hmm. A samozřejmě proto ten progres té gastronomie byl tak markantní, protože samozřejmě a my to nedokážeme dělat bez těch lidí. A, a takže myslím si, že jako prvotní ukazatel toho progresu je ekonomický vývoj země. No a pokud samozřejmě lidé zbývá a víc v kapse na to, aby si mohli zajít na něco zajímavého. A to vždycky nemusí být, já vždycky tady to hrozně přirovnávám k takový té italské scenérii, kdy prostě vidíte v těch půl pátý, jak ty lidi jdou z těch ofisů a jdou na to aperitivo, nebo v tom španělsku jdou na ten vermut, že jo, ale jestli ten, ten tu skleničku vermutu, nebo, nebo skleničku kavy a dají si vlastně něco malého k tomu. A už to je pro mě kultura a už to je pro mě něco, co se jakoby komunikuje s tím, co bylo v té první republiky, že lidi chodili na kulturu kávy, na kulturu čaje, na kulturu vermutů, na, na vysokou výdenskou cukrářskou um, klasiku. A to si myslím, že to je to, co já považuji za, za srovnávání s první republikou, že? No a ne, nesrovnáváme se jenom s tím nejlepším z první republiky, neříkajte mi, že už jako celá populace chodila prostě na vysokou rakouskou cukrařinu a na vermuty a na... No, neba, jako to... nebře, vždycky prostě, když se dívám třeba na ty a, filmy pro pamětníky, jak tam prostě vtančí Odřich Nový a tohle, to, já si jako říkám, to přece nebyla jako celá populace, když se podíváte na Slovensko, tak si umím představit, že tam byla obří jako chudoba, dejme tomu, že, to že asi... ta, 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 jo, že třeba ta diverzita těch příjmů musela být jako hrozně vysoká. Ten, to uh... asi máte pravdu, ale myslím si, že v té době lidi jako dokázali rozumět uh, kvalitě produktu. Jo? A to je to, o čem se jako já bavím. Jo. Jo? Že jdete do uh, řeznictví typu naše maso a, a dáte si tam skvělý Taliána, nebo jdete do, do řeznictví, kde prostě vám prodávali skvělý Godhaj. Nebo prostě, jo, jo. Že, prostě to, že, to bralo, že to bylo brané všechno jako vážně že salám nebyl prostě něco, co je vlastně skoro nepoživatelný, ale že i to, i to dokázala být jakoby naprostá delikatesa a to je to, v čem vlastně já vidím jako princip gastronomie. Jasně. Já si myslím, že co jako tady hrozně chybí, ten můj názor je, že člověk by to měl dělat tak, aby na to mohl být prostě hrdej. Hmm. Prostě spousta Mám pocit, že spousta lidí v gastru, a jako ne, nemluvím tak o tom dobrým gastru, kde se pohybem třeba já a vy, ale spousta lidí v gastru prostě na to hledání vůbec není, že tak tam prostě pracuju, že je to vlastně jako jedno. Tak ono je to trošku daný jako tou, tím vychýlením toho kivadla, protože před revolucí že jo, to byla taková branže jako podvodníků a zlodějů a, prchný, prchný. a šedířů a... a na který byl ještě celý národ naštvaný, že vlastně mají hodně peněz. No a samozřejmě po té revoluci se to šedířství malinko ještě protáhlo. No a ta nálepka zůstala stejná, ale já si myslím, že to je prostě nádherná, nádherná profese, která dokáže lidi dělat šťastní a, a kde vidíte tu zpětnou vazbu vlastně okamžitě. Vemte si, že spousta profesí tady to vlastně vůbec nemá, že na to, aby doktor vyléčil pacienta, tak trvá někdy měsíce nebo roky a a pak se vlastně ukáže jako lepší zítřek a, a nebo někdo, kdo vymyslí nějaký patent a čeká na to roky a tady prostě my uděláme omáčku a hostí ochutná, teď se mu rozjedou ty, ty, ty dolíčky a, a, a je všecko prostě svět se, za, svět se zalije sluncem, takže... Je, je, je. 
No jasně, jo, jo. A myslíte si, že se dneska dělá v hospitalitě něco jako líp, než se třeba dělal za první republiky? Hmm, tak myslím si, že ten, uh, ta globalizace trhu je obrovská. Myslím si, že uh, i když se vracíme zpátky k těm lokálním zdrojům, který samozřejmě chybí, ale uh, a lidi, lidi určitě dneska můžou cestovat mnohem uh, lehčejíc, než cestovali tenkrát. Takže to nám samozřejmě zase napomáhá k tomu, že můžeme být uh, autentičtější. No ale nejsou lidi zase náročnější? Zaplať vám za to. Hmm. Um, co třeba internet? Jak vám změnil vlastně podnikání internet? Vidíte jako třeba, protože jsme si všimli včera, jsme se na to taky dívali, že odpovídáte na recenze na internetu. Ano. Na každou. Ano. Na dobrou. Na, jak se vám to dělá? No, já si myslím, že to je tak maximálně, to je tak maximální věc, kterou z toho internetu jako ještě zvládám. Jinak prostě mi na něj sníhlo vůbec nezbývá čas a ačkoliv máme v práci jako rozdělení, kdo dělá Facebook a kdo dělá Instagram a kdo se stará o web a myslím si, že to je jako oblast, kde máme co zlepšovat. No ale myslíte si, že to je dneska součást jako dobrý hospitality? To bohužel, jo. bohužel jo. Mm. Proč bohužel? Mm, protože si myslím, že se tomu mnohem přikládá jako větší podstata než mm. té podstatě samotný a to je ten talíř nebo ta sklenička a nebo ten host sám. Ty recenze vám na internetu, jak vlastně dneska vlastně tak došlo takový jako v úzovkách demokratizaci jako hodnocení těch a, a restaurací, že jo, a vlastně jakýchkoliv služeb. Hmm. Myslíte si, že to je jako změna k lepšímu nebo k horšímu? Já si myslím, že to je, uh, že to je alarmující. V jakém smyslu? No, myslím si, že uh, to, že jakýkoliv člověk bez uh, jakýkoliv úrovně posouzení jeho vědomostí má právo vás jako vlastně hodnotit a tím zlepšovat nebo zhoršovat vaší marketingovou pozici je je prostě nebezpečný. Jo. Ale s, já, jsem, já jsem člověk, který vyznává a, takový, takový řečení nebo takový postoj never entertain negativity. Aha, Takže jo, jo. Já se jako snažím a, jako na negat, pokud mi někdo nechá negativní recenzi a vlastně mi nenapíše, jako co tam vlastně bylo špatně a nedá mi ani třeba na sebe kontakt, abych se mu mohl omluvit osobně, pokud jsme udělali chybu, tak jsem si myslím, že to je pro mě jako bezpředmětný nad tím strávit sekundu svého života. Fakt jo? Hmm. To vy nad tím nestrávíte sekundu svého života? Ne. Protože nevím, odkud to, odkud to, odkud to přišlo. Já vlastně nevím, jako, nevím, nevím, kdo to je, co to je, co je zatím a proto pokud se zrovna někdo jako řešit nějaký a problém, který samozřejmě může nastat, tak prostě jsem tady, neschovávám se a, a prostě pojďme ho řešit. Tak to u nás doma tak nevypadá. My bychom to rádi jako never entertain negativity, ale myslím si, že je docela dost jako entertainujeme. No, ale jo, tak to, to je skvělý v tom případě. A co třeba máte online jako rezervační systém? Máme. A ruší vám lidi hodně? Já bych řekl, že jsme na nějakých Nemám to zmapovaný procentuálně, ale viděl bych to do nějakých 10%. Jo, takže to není hrozný. Ne. Mě by třeba přišlo, jestli mě napadlo, jestli je rozdíl mezi, když má někdo zavolá, že to máte v knize napsaný, a, a když to nějak někdo přes web, jestli je tam nějaký rozdíl v tom, v tom rušení. Já si myslím, že ne, že to je tak jako rovnoměrný, hmm. že my pořád, i když máme jako, jako rezervační server, tak uh, i tak si myslím, že v majoritu rezervaci přijímáme telefonicky. Uh, a myslím si, že to je tak správně. 
že takový ten, takový ten model, kdy vám někdo napíše v půl šestý mail, že by v půl sedmi šel rád na, na večeře, pak se vám objeví jako u dveří a řekne, hele, tady nikdo nereaguje na maily a tak to si myslím, že jsou jako ty limity, které tomu člověk musí trochu dát a říct, hele, tak jako Jasně. nějaká forma jednání vlastně musí jo, jo. Jako být zachovaná. Um, já bych teďka chtěl na chvilku soustředit na Španělsko, hmm. protože vy jste předtím byl, jestli to chápu dobře, v Itálii, pak v té Anglii. Ano, já jsem začal v Kratiučce na Gardském jezeře, Aha. pak jsem šel vlastně do Anglie a když jsem byl v Anglii, tak jsem vlastně začal lítat do Španělska. No a já si myslím, že právě jsem někde tam čet, že jste šel na nějakou vesnickou slovnost no. pomáhat no. a že tam se to jako změnilo. No. Mě by zajímalo, co vás tak na tom jako uchvátilo, na té vesnické slavnosti, že jste si řekli, o tohle to je něco, co mě jako chytlo u srdce a tohle to chci dělat dál. Já jsem uh, letěl uh, vlastně vypomáhat do restaurace, nebo do ta pasbaru, který se je Bar Colomba. Mm-hmm. A, a ten leží v, v malinký vesnici, která jsme v Fermoncedě, což je uh, vesnice opravdu na hranici s Portugalskem. Z té vesnice dokonce vidíte do toho Portugalska. A myslím si, že Španělsko, jak se ubíralo politickým vývojem, tak určitý okrajový části Španělska, nebo, nebo ne centrální části Španělska, tak trochu zarůstaly svou dobou. Jo? Jako Španělsko v těch částech, které nejsou stejně jako v jakýkoliv jiný zemi, prostě blízko metropolím, tak se žije tak trochu svým životem. Jasně. A, a ty lidi to umí. Jako, a umí mít radost uh, z římského hrachu a umí mít radost z brambory. Uh-huh. A to byly pro mě do té doby jako vlastně typy radostí, které jsem vlastně nikde jinde neviděl. A musím na sobě, uh, musím na sebe jako prásknout že to ze začátku pro mě připadalo jako, že jsem se tomu jako malilinko smál a, a pak mě to vlastně otočilo o 180 stupňů vlastně v tom, že bych se tomu neměl smát, že vlastně vytvořit takhle delikátní věc nebo udělat takhle skvělý sír vlastně s takhle nulovým marketingem vlastně a zase vlastně té první podstatě proto, aby někomu ta věc dělala radost tak mě vlastně doformovala v, vlastně v tom, jak to chci dělat a co vlastně bych chtěl studovat. A to Španělsko pro mě byla země, která díky své uh, historické barevnosti mě vlastně um, úplně udivila, vlastně uchvátila, protože ta kultura je obrovská. Že? A další věc je, což jsem samozřejmě taky trochu chtěl, uh, v Čechách ji nikdo nedělal. A pro mě to trochu bylo jako polen oraný. A mě fascinovala ta, ta forma toho stolování, k čemu se říká tapas. No takže vy jste vlastně začal, no, to by naznačovalo, že jste vlastně se tím začal zabývat s vidinou, že někdy si otevřete restauraci v Čechách. Hmm, já bych neřekl, že to mělo úplně jako takhle jasný jako plán, protože já jsem v té době byl mladý, takže jsem, jsem se tam zamiloval do toho, my jsme v té Anglii strašně dřeli. Anglie je země, kde 
se opravdu jako maká o gastronomii. Dělá se 6-1, máte jeden den na nějaký oklepání a, a jdete zpátky. Jako, znova. znova prostě, řekl bych, že to je velice podobné jako v Americe. Ta gastronomie tam prostě jede v naprosto nelidských podmínkách. Já jsem přijel do toho Španělska, který bylo, řekl bych, daleko od civilizace. A ačkoliv jsme tam víkendově taky pracovali, a nebo když, byli, když byl sběr hroznů, nebo jako byly tam taky výseče roční, které byly jako náročnější, ale samozřejmě oni si to jako umí udělat, takže oni si na sebe vždycky najdou čas. Je, je. No, já se chtěl zeptat, jestli to, co vlastně jste prvotně zažil v tom španělském venkově, myslíte si, že by mohl tohle cizinec zažít u nás na českém venkově, moravském venkově? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že kdyby, kdyby jel třeba na, do nějakou vesnici, já nevím, na Jižní Moravě třeba. Než, tak by to šlo, no. určitě. Jo. Jo. Hmm. No, mě by tříž zajalo, že jste říkal vlastně, že máte španělskou restauraci, hmm. snažíte se navázat nějakou českou tradici té hospitality. Tý, hmm. jo? Je to, co tady děláte, je to česká hospitality nebo je to španělská hospitality? Je to nějaká ovlivnění tím, co jste se naučil v restauracích ve Španělsku nebo je to něco, co vy si myslíte navazuje na tu tradici místní? Já si myslím, že na tu místní tradici co se týče hospitality já vlastně nemám jako nástroj, který bych jako uchopil, protože já jsem proti republiku nezažil a dalo by se říct, že a ta houba, která se vlastně nadcela před těma 17 lety, tak no, 2000, no, před, skoro před, no já jsem šel do Španělska v roce 2003, 2002, takže ta trvá do dneška, takže spíš bych asi řekl, že země jako pořád ještě srší jako španělská. Ale já bych ještě do toho no. skočil, já si nemyslím, že úplně je rozdíl mezi jako tím principem hospitality ovlivněný jako různýma kulturama. Myslíte si, že ne, že to není kulturně vázaný, protože třeba japonská hospitality je hodně třeba jiná, dejme tomu Myslím, že se liší formou, ale, ale podstata je stejná. To podstata je stejná, jenom jak to, ta delivery je prostě mm, jako mm, jiná. Mm. Jo. Mm. Mně um, přijde vlastně, když jsme tady, um, když jsme tady párkrát jedli samozřejmě, já, jako když se na vás podívám a prostě jak já třeba vnímám španělskou a gastronomii, tak mně přijde hodně taková jako konzervativní, hodně tradiční. Um, vy, a zároveň jste tam v tom článku, který jsem černou v tom rozhovoru, jste říkal vlastně, že každý dva měsíce, jako vlastně, že když dáváte nový menu, takže to trvá dva měsíce, se snažíte, a vy, že i tady jste měla tu krema katalána, která vlastně jako Milfoy, a jak vy dokážete jako spojit tu tradici s něčím jako novým? No, já si myslím, že uh, uh, jako evoluce tradice může být podmíněná uh, hlubokou vědomostí a spojená s pokorou se vlastně ptát těch našinců, jestli to tak může být. Jestli mi rozumíte. Jo, já myslím, že jo, že vlastně jakoby koho se ptáte, jestli tak může být. Já se ptám jako svých kolegů hmm. a uh, jestli dneska možná i troufnu jakoby na některou um, jakoby transformaci nějakého receptu sám a, a že jsem třeba schopný si 
z hlediska nějaký regionální znalosti i jako obhájit. Jo. I jim ji třeba představit. A zaplať pámu se jako poslední roky shledávám jenom jako s pochopením. A... Vyžadujete třeba v případě Španělská nějakou historickou znalost? Nejme to musím jako konkista, rekonkista, tyhle věci. Myslím no. si, že to je jako naprosto zásadní. Pokud chcete jako být, myslím si, že to je vlastně naprosto zásadní. A pokud chcete být kreativní a chcete vlastně, aby ta kreace měla nějaký smysl i do budoucna, nebo abyste se za ní mohl postavit, tak si myslím, že musí mít jako primárně a vlastně historickou znalost. Myslíte si, že se to, ten, ten stejný přístup dá uplatnit i u českých kuchyní? Hmm, určitě. Myslíte, že to někdo uplatňuje? No, myslím si, že jich je pár. Hmm. A je, je to škoda, hrozná. Jo, já si už myslím, že co mě se jako tady hodně líbí, samozřejmě to jídlo je skvělé, nám tady moc chutná, ale vlastně vždycky, když jste tady vy, já jsem vlastně, jste nás vždycky obsluhoval, nevím, to tím, že jako jsme se známe, nevím, ale vždycky vlastně to jídlo je s výkladem. Hmm. Jo, že vlastně jako vysvětlujete, co to jíme a proč to jíme. Což je vlastně hrozně podobný, když my děláme prohlídky a jako ty gastronomické, tak tak vždycky říkám, tak vždycky říkám našim jako kolegům, musí se vždycky říct dvě věci, co jíme a proč to jíme. A právě to proč mě přijde vlastně někdy jako zajímavější skoro než to co. Jo. A přijde mi, že vlastně nikdo jiný to moc jako nedělá, že tohle tomhle tom jste v Praze docela výjimečný. No tak ten koncept, na to, abyste tady to mohli dělat, vlastně potřebujete z mého hlediska jakoby koncept, který můžete ukotvit k nějakému geografickému místu. Protože uh, kort v Evropě, kde prostě ta diverzita v kulturách je obrovská, řekl bych možná, že to je víc regionální než zemský. Hmm. Že, vlastně, že vlastně celá Evropa vlastně vznikala na, na základě nějakých regionálních vývojů. A uh, uh, já si myslím, že proto, aby lidi chápali vaše jídlo, tak potřebují mít vedení. Potřebujou... My taky přece, a když budete sedět u stolu s, s návštěvníkem z Ulambátaru a on se bude chtít, a on se vrhne na houskový knedlík rukou a vlastně do toho bude chtít kousnout jako do plátku nějakého místního bílého chleba, tak mu taky řeknete, hele, my to vlastně jíme tak, že ten knedlík použijeme jako nějakou podestavbu, na kterou nahrneme trochu té omáčky a dáme si tomu třeba kousek to A to si myslím, že pokud nevysvětlíme, tak to může dopadnout, takže vlastně někdo z těch Čech odjede a řekne, hele, to je taková zvláštní země, tam používají plátky teplýho chleba, vlastně na kterou, který je úplně položený v nějaký omáčce. A vlastně vůbec mu to nedojde. A já si myslím, že to byl můj obrovský benefit, který já jsem vlastně získal na tom počátku týmí španělské cesty, že jsem vlastně začínal na venkově a že ty lidi, a samozřejmě venkov ve Španělsku je opravdu, ale široký pojem. No to je jako, to se bavíme o stovkách receptů. Jo, jo. A, a já samozřejmě studuju region po regionu a, a myslím si, že to byla pro mě jako obrovská výhoda, že jsem měl možnost a pracovat s lidmi, kterými byli schopni říct, hele, tady to vznikalo takhle a takhle, protože jsme neměli tohle a tohle, tak jsme použili tohle a tohle a vlastně výsledek je tohle. A, a to si myslím, že je ohromně důležitý těm lidem jako říct, protože jim to v ten moment vlastně uzavře, uzavře nějaký smysl a od toho se odrazíme dál. 
Já to vždycky se snažím jako vymyslet, co by jako mohl být přínos tohle z téhle znalosti jako pro tu českou, pro tu místní kuchyni, protože mým jako primárním účelem je prostě, aby jako je skvělý, že máme výbornou španělskou restauraci tady, ale abych chtěl mít výborný český restaurace Jasně. tady. No. Já vlastně nevím, jestli tohle se dá uplatnit jako pro místní publikum, abyste vysvětlili jako vepřok nedlozelo, proč to jíme takhle, ale asi jako proč ne? No, já vám třeba řeknu, že jsem uh, měl v roce 2015 jsem otevřel restauraci na golfovém hřišti v Mariánských lázních, mm-hmm. což byla teda velká katastrofa, ale to dopadlo, ale tenkrát jsme byli vlastně jako oslovený klubem, aby jsme vytvořili koncept, který v té restauraci jako roky chyběl. A my jsme se tenkrát ptali, jako jaký to má mít mantinely, ta, ta kreace, a oni řekli, ať to prostě koresponduje s tím klubem. A ten klub byl založený v roce 1905, je to vlastně druhý nejstarší klub v Čechách a zakládal ho Edward VII, tehdejší král Anglie. A, a já jsem vlastně to uchopil, takže jsme tu restauraci nazvali jako Royal Spoon a, a udělali jsme koncept, který opravdu velice detailně, pracoval jsem na tom čtyři měsíce, vysvětloval jakoukoliv cestu surovin Egerlandském, což byla vlastně jižní část Sudet. A, a vlastně jsme fúzovali ty recepty tehdejší doby v, jakoby v interpretaci českému publiku. A bylo to velice smutné, protože a oni většinu těch věcí vůbec jako nepochopili. Ačkoliv to byl zvláštní kontrast, vlastně jakoby lidi z regionu, odkud pochází, nebo oni tam teda v těch sudetech, tady to bylo samozřejmě přerušený odsunama díky Benešových dekretů, ale bylo vlastně zajímavé, že lidi, kteří nějakým způsobem už mnoho let byli ovlivňovaní nějakou kulturní entitou a tím zpětý samozřejmě i určitý selek, určitou selekcí surovin, tak vlastně nebyli vůbec schopni uchopit a vlastně jako jejich domovskou kuchyni a myslím si, že to je jako obrovský pole působnosti pro český kuchaře, který se chtějí věnovat jako české kuchyni, protože česká kuchyně na to, jak je ta země malinká, tak je obrovská. Řekl bych, když se srovnáme třeba s belgickou nebo s holandskou kuchyní, což jsou země zhruba stejně veliký jako Čechy, tak si myslím, že ta kuchyně jako je opravdu obrovská a je to, je to nějaký výsledek toho, jak důležitou obchodní stezkou Česko bylo a jak důležitá země v ohledě nějakého evropského dění byla. A, a myslím si, že bychom to měli chytit za pačesy a a, a prezentovat to na každém kroku. Jo, to já si myslím taky, protože tady byl vlastně, já vždycky ukazuju na těch prohlídkách a bankovku z první republiky a tam bylo šest jazyků. Vlastně my jsme byli strašně multikulturní jo. stát před ta druhou světovou válkou. Určitě. Um, to je jako, no, třeba v Praze. Třeba by to mohlo začít v Praze, třeba lidi jsou víc otevřenější tomu tady, než... Tak já, já si myslím, že jsou tady restaurace, jako, jako Honza Punčochář dělá jako krásnou Jasně. českou kuchyni. Hmm. A myslím si, že to jako posouvá do moderny. Nebo tady výčeb vlastně výčeb fenomenální, úplně hmm. neskutečný, neskutečný počin. Jo, jo. A, takže já si myslím, že je to zajímavé, protože já jsem měl třeba svoje bývalé kolegy z Pamplony, hmm. kde jsem stážoval nějakou dobu 
a vzali jsme do výčepu a, a, a bylo to úžasné, protože oni opravdu jako viděli autentické věci v naprosto novém pojetí a, a já bych řekl, že to bylo vlastně úžasné. Super, super. Já si zeptat, co se vaří, když máte třeba nějakou rodinnou slavnost, co se vaří u vás doma? No, je to, uh, je, je to úsměvný, Aha. protože já jsem ve Valencii nikdy nebyl Aha. Uh, a, můj syn miluje paj- a můj syn a můj táta milují paju. Takže paju. já vždycky dělám paju normálně na ohni, jako jo, jo. takový ten opravdu tradiční způsob. A to je, co, bych, co se týče uh, jakoby tý tý novodobí éry naší rodiny a samozřejmě to, co bylo předtím, tak moje maminka dělá nejlepší kachnu na světě. Ale jako, ale jako nejlepší kachnu. Jo, jo, jasně. <laughs> Bez debat. <laughs> Bez debat. <laughs> Potom se nediskutuje. Jo, jo, jasně. A máte nějaký nejoblíbenější jídlo? Je to tahle kachna nebo něco jiného? Myslíte jako v české kuchyni? No, nebo... tak to obecně. Uh... Tak já jsem si vůbec jako konce pečeného masa třeba z kostí je jako krásná věc, ale já jsem jako milovník všech, všech možných věcí, takže já mám rád úplně všechno. Od vlacha po bacha. Přesně tak. A máte nějakou kuchyni, která vám jako moc nechutná? Uh, já si myslím, že uh, takhle já bych hrozně nerad degradoval nějakou Jasně. kuchyni. A, ale... Uh, Čemu jste si zatím nenašel cestu? Protože já si třeba myslím, že když mi něco nechutná, tak to spíš jako svaluju na sebe, jo? že jsem tomu nevěnoval Já si třeba myslím, že smut, smutná kuchyně je polská kuchyně. Jo. A jako můj, můj dojem, a, ale jako neprocestoval jsem polskou, nemůžu to v žádném případě jako... Uh, My jsme tam byli, něco mě, jako nám to přišlo skvělý. Jo, právě, no, no. tak... Ale se jo, omlou, jasně, tak jo, se omlou, všem Polákům. Omlouvám se všem Polákům, <laughs> protože jsem uh, vycházel z mého nevědomího jo, jo. Uh, postoje. V pořádku, já, já, já se chcete ještě, uh, vy vlastně i dovážíte vína mm. ve Španělska mm. a máte rád nějaký moravský vína? Já jsem uh, rád, protože uh, řekl bych, že za těch 11 let, co jsem v Čechách, uh, tak jsem z začátku zaznamenával relativně jako smutný vývoj toho, toho moravského vinného průmyslu, nebo aspoň pro mě osobně. V jakém smyslu? Řekl bych zbytečně veliká rozmanitost odrůd. Ta portfolio, dělám všechno, jasně. Myslím si, že takhle malý region, stejně jako v, kdekoliv v Evropě, by se měl, to je zase, prosím asi na můj názor, by se měl jako mnohem víc soustředit jako na... Věci odrůdy. Přesně tak. Jo. Dělat skvělou vašák, skvělou pálavu. A to myslím, že se mění teďka. Já si myslím, že zaplať pán Bůh je několik vinařstvích, i řekl bych v tom novějším naturálním stylu, který jsou hmm. jasně úžasný. A zaplať pán Bůh za to. Jasně. Máte nějaký oblíbený, já nevím, Napadá vás něco, co vás třeba jste v poslední chvíli, jako, co jste si naposledy pamatujete, že jste ochutná, že jste si, jo, to je dobrý. Uh, tak já si myslím, že vína od pana Osičky jsou fantastický. Hmm. Uh, od pana Gali hmm. mám moc rád. Uh, to je myslím, zajímavý, protože jsou dvě jako hodně odlišný vinařství. To jo, ale řekl bych, že mají obě dvě jako kvalitní finesu a hmm. že to jsou jako vinařství, který každý ve svém segmentu může říct, jako tady z mého hlediska, tady to jsou vinařství, které mají jako šanci uspět na evropském trhu 
Vím. Tady bych si přihrál vlastní polivčičku a řekl rovnou, protože tohle není sponzorovaný nikým, tak bych řekl, že my děláme vinný tury na Moravu a za panem Galou i za panem Osičkou jezdíme, takže se podívejte na stránku a když tak se, když tak se přidejte. Vynasí no. Fabik určitě. Fabik, Román, zajímavý, zajímavý vína. Takže asi jo. takhle. Jo, super. A máte nějakou poslední otázka? Máte nějakou, vždycky se na to ptám, guilty pleasure, tak jako když se nikdo nedívá a jako, uh, jo, hranolky od McDonalda, cokoliv prostě, něco máte, něco takového? Já si myslím, že uh, já celý život bojuji s nadváhou. Nad a uh, já jsem uh, člověk, který uh, řekl bych zatím pořád neumí kontrolovat uh, takový ten utržený řetěz. Jasně. A, no a když se utrhne řetěz, tak na čem se utrhne? Tak řekl bych čokoláda a víno. Čokoláda a víno? No. Jakákoliv čokoláda? Ne, jakákoliv ne. Myslím si, že čokoláda je komodita, kde se o nějaký harmonii chutí dá mluvit jako opravdu... No dobrá, ale tak ve slabších chvilce, jako studentská pečeť, nevím, tak takový. to asi ne. <laughs> ne. To, bych, to bych řekl, že v dobách, kdy jsem byl... Uh, rozmanitý, rozsuchaný student, je, tak jo, asi tak při nějakém ranním večírku v šestý ráno <laughs> nějaká <laughs> studentská pečeť zapečetila za náš je, den, ale a myslím si, že mám jako mnohem rád, jako mnohem radši jako suší, mavší čokolády, mm-hmm. kde samozřejmě to umění vybalancovat je mnohem jako v uším, v uším hrotu, než, než uh, u těch sladkých rádoby čokolád. Jasně. Jo, dobře. Tak já vám moc děkuji za ten rozhovor a já vám přeju spoustu úspěchů dalších a tady v El Caminu a třeba jednou v té kroketárně nebo já nevím, v tom v té čurárně se sejdeme. Možný to je. Jasně. Moská děkuji. Já děkuji. Díky, Díky za poslech. Díky. Tady ještě jednou Honza z Tejstov Prák. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.